0: 7h et c'est samedi 9 décembre. Pas de signalement particulier. Vous roulez tranquillement, vous roulez sereinement. S'il y a un souci, 03 20 55 89 89. Louise, Adélaïde, Boisnard. Cette météo va être pluvieuse aujourd'hui. J'ai l'impression.
1: Oui, complètement. La pluie va faire son retour ce matin. Alors, il va pleuvoir. Il pleut déjà du côté de Berck-sur-Mer, de Boulogne, de Saint-Omer et de Gravelune en fait, sur le littoral principalement et dans le Marois Pour l'instant. Le temps est sec sur le reste du Nord et du Pas-de-Calais, mais voilà, la pluie va arriver progressivement dans la matinée. Et au niveau des températures, par contre, on n'est pas si mal que ça. On est déjà à 7 degrés un petit peu partout en moyenne.
0: Le port de Dunkerque va être à la pointe des contrôles anti-stupéfiants.
1: Oui, il va accueillir dès l'année prochaine la toute première brigade de douaniers portuaires exclusivement focalisée sur la recherche de drogue. Elle sera composée de 24 douaniers. 400 kilos de cocaïne ont été saisis dans le port nordiste l'an passé. En Europe, les saisies de cette drogue ont été multipliées par 5 en 10 ans. Cette poudre blanche est principalement apportée en Europe via les ports voisins de Rotterdam aux Pays-Bas et d'Anvers en Belgique. Grâce à l'aide de puissantes mafias très implanté. Le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave était en visite hier à Dunkerque. Il veut préserver les ports français de ces réseaux.
0: Vous savez que la cocaïne, l'essentiel de son mode d'approvisionnement, ce sont les ports. Et donc, à mesure que le transport maritime augmente, le risque augmente. Je regarde et j'observe ce qui se passe dans le nord de l'Europe, avec un renforcement des moyens en termes de sécurisation. Il y a un risque que nous devenions des ports, demain, un peu secondaires de ce trafic-là. Donc, on doit renforcer un notre présence. Et donc, j'ai annoncé ici, à Dunkerque, il y aura, dans les tout prochains mois, une brigade intégralement dédiée au contrôle de l'activité portuaire, et avec un objectif clair, lutter contre le trafic de stupéfiants. Je vais renforcer également les équipes dédiées au renseignement, sources humaines, coopération internationale, avec les attachés douaniers, nous devons être implacables dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et ce que nous allons faire ici à Dunkerque, nous allons le faire dans les autres ports. Il faut qu'on adapte notre réponse à la réalité de cette menace.
1: La brigade sera équipée de scanners mobiles pour analyser l'intérieur des conteneurs et des camions en deux minutes à peine. Un vaste réseau de trafic de drogue a lui été démantelé dans le Pas-de-Calais cette semaine. Des interpellations ont lieu à Boulogne-sur-Mer et dans le bassin minier. Près de 300 kg de cannabis, 1 15 kg de cocaïne ainsi que trois armes à feu et près de 59 000 euros en liquide ont été saisis par la police. Ce démantèlement est l'aboutissement d'une longue enquête dirigée par le parquet de Béthune.
0: L'association identitaire La Citadelle vit-elle ces dernières heures? Le
1: ministre nordiste d'Intérieur, Gérald Darmanin, a engagé une procédure de dissolution de cette association lilloise d'extrême droite, bien connue via son bar éponyme. Le bar de La Citadelle, est situé en plein centre-ville de Lille, est déjà sous le feu des critiques depuis plusieurs années. Odile Senelard, cette procédure de dissolution intervient en plus dans un contexte particulier. Cette procédure arrive après la dissolution prononcée mercredi en Conseil des ministres d'un autre groupuscule d'ultra-droite, la division Martel, suite aux actions violentes survenues fin novembre dans la Drôme. Selon Europe 1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reproche notamment à l'association ses publications récurrentes à caractère xénophobe sur les réseaux sociaux ainsi que l'incitation à la haine et à la violence. Aurélien Verracel, qui dirige l'association de la Citadelle insiste sur le fait qu'il ne s'agit à ce stade que d'une procédure contradictoire en vue d'une dissolution et qu'il entend répondre point par point au fait reproché à l'association. La maire de Lille, Martine Aubry, a déjà tenté à plusieurs reprises d'obtenir la fermeture du bar, notamment en février dernier, alors que devait s'y tenir une soirée qu'il retourne en Afrique, mais son arrêté avait été rejeté par le tribunal administratif. Elle avait également tenté de le faire fermer après la diffusion en 2018 d'un reportage de la chaîne Al Jazeera dans lequel on voyait des membres du bar tenir des propos racistes incitant à la haine. Et puis hier, une manifestation contre l'immigration relayée par la Citadelle et le groupe d'étudiants d'extrême droite de la... La COCARDE a été annulée à Lille par le préfet du Nord. C'est la troisième manifestation d'ultra-droite interdite en une semaine dans le département. Extrême-droite toujours avec la députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, qui est renvoyée en correctionnel à Paris pour détournement de fonds de l'Union européenne. Elle aurait détourné cet argent public pendant 12 ans avec son père et 25 membres du Rassemblement national pour rémunérer des partisans de leur parti. Marine Le Pen a déjà été mise en examen dans cette affaire. Le Parlement européen est... Évaluer son préjudice à 6,8 millions d'euros entre 2009 et 2017. On en parle plus en détail dans le journal de 7h30. Alors que les Américains ont posé leur veto au cessez-le-feu réclamé par l'ONU à Gaza, le Conseil municipal de Lille a adopté une motion pour la paix hier soir. Il demande à l'État français de reconnaître l'État palestinien, de demander un cessez-le-feu immédiat et de défendre l'entrée de la Cour pénale internationale dans Israël et à Gaza. Plus de 17 000 Palestiniens sont morts dans les bombardements israéliens depuis début octobre, les trois quarts des victimes sont des femmes et des enfants. Le RC Lens
0: bon, bah, n'a pas brillé hein, hier soir face à Montpellier. Ah,
1: malheureusement non, ce match de Ligue 1 s'est fini par un match nul, zéro partout. Les footballeurs Lensois s'en sortent quand même avec un dixième match sans défaite dans ce championnat, mais leur jeu a été décevant. L'ancien Montpellier aujourd'hui sans et a eu trois occasions d'ouvrir le score, mais il a été à chaque fois raté. L'entraîneur Francaise est très frustré par cette rencontre, surtout que ce joueur ses joueurs vont affronter Séville en Ligue des Champions dans 4 jours.
0: Je crois que le terme poussif, c'est le terme qui, qui convient. Est-ce que le... le match de, mar... de mardi trotte On sait que les... souvent les confrontations qu'on a eues avant les matchs de Ligue des Champions ont toujours été... Enfin, souvent été difficiles. Ce n'est pas une excuse. Et évidemment, il nous faudra montrer... Un autre, un autre visage mardi si on veut espérer quelque chose pour ce dernier match de la Ligue des Champions. Il a manqué un peu de tout, il a manqué notamment de la justesse, plus de vitesse de balle, plus de justesse dans toutes les, tous les étages de l'équipe quasiment. Quand c'est comme ça, si, pour positiver, je, je, je vais dire que notre série continue, notre dixième match quand même sans, sans défaite, qu'on n'a pas pris de but une nouvelle fois. Euh, donc euh, voilà, il y a quelques éléments positifs à retirer, mais sur la prestation, il, il nous en manque beaucoup.
1: Après ce match nul contre Montpellier, Lens rejoint provisoirement la cinquième place du classement de Ligue 1 avec 23 points. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'une centaine de supporters lillois ont pu assister à la rencontre dans le parcage hier. Le Conseil d'État a annulé l'arrêté préfectoral qui interdisait leur déplacement pour les matchs d'Iaris à deux heures avant la rencontre. Et la quinzième journée de Ligue 1 continue encore tout le week-end. Ce soir, Rennes affronte Monaco et Paris-Nantes. Demain, Lille jouera contre Clermont. Lourde défaite en revanche des féminines du LOSC hier, 5 à 0 contre Lyon. En Coupe de France, quatre clubs du Nord et du Pas-de-Calais jouent aujourd'hui pour le huitième tour. Valenciennes, club de Ligue 2, affronte reims saint anne en National 3 à 13h30. Fénier-Aulnois en National 2 s'opposera à Itancourt en Régional 1 à 14h. À 17h, le RC Calais en Régional 1 se frotte à un concurrent de Ligue 2, Caen, qui est 12e de son championnat. Et puis enfin, Saint-Omer en Régional 1 jouera également Contre Épinal en national, enfin sur francebleu.fr, vous allez découvrir des photos d'un nouveau-né, pas comme les autres, puisqu'il faisait 35 kg à la naissance et qu'il est tout blanc. Je parle évidemment d'un rhinocéros blanc du sud, né le week-end dernier au parc zoologique Péridesa en Belgique. Et ce gros bébé n'a pas encore de nom.